0: 自我成长、亲子教育、文创思维，我是珊珊，和我一起来玩人生的拼图吧。Hello， 大家好，我是珊珊。这几天也太多人怀孕了吧，真的是吓死我了！大家都有追到吗？最开始呢，先是 QQ 妹公布她怀了三 Q。接着是我们 p o d c a t 上面的彩育老师 Sandy， 她也怀三宝了，恭喜她。然后呢，我现在录音的昨天晚上，我也看了拎刀爸跟拎刀妈的验尿直播，<笑>他居然怀了小七 ，Oh my god， 真的是太夸张了啦！居然全部都挤在这一两天。我自己呢，其实本来有想过要不要生三宝，但目前是觉得、嗯、还是先不要好了。但是因为我们家老公他没有去结扎。所以呢，这一切，我看这些前辈的经历，觉得我们家情况可能还是很难说，可怕。接下来跟大家聊的话题，刚好就是少子化。其实现在生育率低的原因哦，我真的觉得不是因为有结婚的没生小孩。说真的，你现在出去看看，你身边有结婚的朋友，有哪一个没生？超少的，好不好？几乎大家都有生啊。我认为小资化这个议题哦，它真正的问题其实是出在一开始有结婚的人就太少了。不要跟我说没有哦。有些女生其实本身是很喜欢小孩的耶，但就是找不到适合的供应商啊。那没有供应商，你要她怎么敢出货？然后你有想过，很多女生在找对象的时候，扣除个性啊这些更重要的条件，好像或多或少都还是会往社经地位高的方向去考虑。这一点可能跟人类的演化有关吗？假如生育率这么低的主要原因是出在女生找不到理想的结婚对象，那这个无解的问题还有可能解套吗？我自己是觉得有两个可能可行的方法。这些内容都会在今天的节目里面聊到。那我们现在就来开始吧。根据世界卫生组织的定义，超高龄化社会指的是六十岁以上的人口超过总人口数的百分之二十。查一下斯特 a 斯塔最新的数据统计，截至2021年，全世界已经有23个国家进到超高龄化社会。6十五岁以上老年人口比例最高的国家是日本29 ，百分之二十接下来是摩纳哥，百分之二十六；意大利百分之二十芬兰百分之二十德国百分之二十台湾预计到2025年， 6十五岁以上老年人口也会超过百分之二十。在亚洲是除了日本之外，人口老化速度最快的。虽然人口老化带来的不见得全部都是负面影响，但客观来说，超高龄化社会还是会普遍面临几个问题。第一个是抚养问题。以我们这一代二三十岁的年轻人来说，是四到五个人一起共同抚养一位长辈。但等到我们未来的小孩长大之后，他们是平均每一到两个人就要抚养一位老人呢。政府可能会需要拨更多的预算给社福，然后就可能会影响到其他投资的金额。再来就是青壮年跟老年人之间，因为他们的需求不同，也有可能会面临到需要互相争取社会资源的问题。还有呢，就是可能会对经济带来影响。有学者研究一九八零年到二零一零年的美国各个州，发现只要六十岁以上人口每增加百分之十 ，GDP 就会下降百分之五点五。不过，关于这一点，也有另外一派学者提出不同的看法。有学者认为，高龄化社会虽然在短期内会对经济带来影响。但是，就长远来看，一个社会也不会单纯因为人口老化的这个原因就导致经济萎缩。不过，整体来说，这毕竟是一个很复杂的社会问题啦，对政府的政策来说也是一个很大的考验。面对超高龄化社会的到来，目前日本的政策是促进老年就业，还有开放移民。那台湾的话，可能大家就更熟悉了，有包括推动长照二点零、年金改革，还有生育补助。不过回到问题的最核心，都还是大家为什么不愿意生呢？先拿我自己来当例子，我再不到一年就要进到高龄产妇的年纪了，但我身边有生小孩的朋友真的非常少。到底有多少呢？举例来说，我以前高中念的是女校，我们班呢有接近六十个同学，但目前为止，包含我自己在内，有结婚的只有十三个，当妈妈生小孩的不多也不少，刚好十个。也就是说，在我们班每六个同学里面，就只有一个有生小孩。虽然这可能刚好是一个比较极端的案例，但就真的是我身边同温层实际遇到的状况。从这里面发现一个问题，就是身边有很多单身的朋友，其实他们不是对结婚生小孩没兴趣，甚至有不少人还蛮喜欢小孩的。但问题就是遇不到会让他们想要结婚的对象啊！现在生育率低，其实不是因为有结婚的不愿意生小孩，而是出在一开始就没人结婚，有结婚但是没有生小孩的顶核组的比例。其实没有大家想象中那么高我们拿主计处的资料来看， 1 9 7 7年到1981年出生的结婚女性，平均拥有的小孩数量是 1.81 人。但如果我们回过头去看1961年到1965年出生的已婚妈妈，也就是差不多现在已经六十岁左右的阿妈，他们平均拥有的子女数也是 2.34 人。虽然整整差了一整个世代，再加上现代女性几乎都晚婚，但是大部分结婚女性所拥有的小孩平均数都是落在两个上下。再次说明，很多现代女生不是不想生小孩，而是没结婚没办法生。适合的供应箱太难找了，没有供应箱是要怎么出货嘞？但当然还是要说明一下，还是有很多人是很清楚的知道。自己更喜欢也更适合单身生活的。根据研究显示，单身者的幸福指数也比结婚的人还要高。不过这是另外一个话题了。今天想讨论的是不排斥生小孩，但找不到结婚对象的怪现象。如果我真正的问题是出在这里，那真的是一个很无解的问题。虽然现在两性关系已经越来越平等，不过还是有蛮多女生在找对象的时候，会希望可以找一个在各方面的能力上都跟自己差不多，甚至是在更优秀一点的。不过对很多男生来说，找老婆的优先条件反而是看个性合不合，或是看这个女生的外形，还有相处起来的感觉是不是自己的菜。学历跟工作能力这些，如果有的话，当然很加分，但不见得会是一个必要的条件。举一个政治不正确但是又蛮常见的例子，就是男医师可以跟女护理师结婚，但女医师通常只会跟男医师或是其他类似行业的对象结婚。但只要多出一个跟女护理师结婚的男医师。女医师就少了一个未来有可能结婚的对象。希望举这个例子没有让大家觉得心里不舒服，但就某方面来说，这真的也是一个实际存在的现象。对应到其他领域，多少也都有类似的情况。不过，当然这些例子都只是一个大数法则，不代表每一个人的选择都是这样。为什么到现在，虽然性别都已经很平权了，女生在找对象的时候，在扣除一个人的个性啊这些更重要的部分之外，好像还是多少会往射精定位高的方向去考虑呢？我自己是觉得，这可能跟人类的演化有关。远古时代的女性负责生育，男性负责打猎。爸爸要确保妈妈跟宝宝都有食物可以吃，也要保护他们不会受到其他动物的攻击。但是随着社会越来越文明，爸爸需要实际靠身体去保卫家园的这个功能，已经慢慢被国家或是国防科技取代了。但是女生负责生小孩的这个责任还是没有消失啊。虽然医疗已经变得更发达，但是要承担生产风险的还是女生。虽然比例很低，但每年都还是有妈妈因为生产死亡。就连医疗很先进的美国，在2020年孕妇的死亡人数都有800多人。我们可以说，在资本社会底下，最可以保障家人的能力，已经不是可以出门打猎或是打仗的这种身体能力了，而是经济能力。钱虽然不是万能的，但在很多情况下来说，是真的可以拿来保护家人。女生在考量生育之后，因为身体因素可能会产生的各种牺牲跟风险，在潜意识里面，自然而然就倾向找一个能为自己跟小孩带来更多保障的对象。但当然，今天提出的这个观点哦，只是一个非常主观到不行的个人看法，也没有认为爸爸在担任经济支柱的这个角色上就一定要比妈妈来得多。实际上，我们生活中看到的很多案例都是夫妻双薪势均力敌，但也是因为这样，爸爸在育儿的这个领域所扮演的角色也变得越来越重要。结婚生小孩之后，夫妻就是一个共同体，经济的来源跟小孩子的教育一样重要。夫妻之间的角色跟分工也都会随着现实的情况不断的去做调整。今天妈妈工作忙一点，爸爸就多陪小孩子一点。所以回到今天这个节目的主题，如果生育率低落的原因是因为女生找不到理想的结婚对象，那这个问题要怎么解套呢？我自己觉得关于这个问题有两个可能的解决方法。可是，我们需要有更开放的社会风气，还有相对更完善的福利政策，让更多女生，甚至是男生，都有勇气觉得，即使我今天没有结婚，也一样可以很放心的拥有自己的小孩。现在主流的观点都还是，你要先谈恋爱，谈恋爱之后再决定要不要结婚，结婚之后呢，再来讨论看看要不要生小孩。但是，到底是谁规定一定要 follow 这个次序的呢？只是因为目前的社会风气跟相对应的福利政策都还没有很完善，所以让很多人都不敢做这个决定。但想想，如果我们这整个社会可以变得更支持、更友善，未婚生子会变成一个很酷的名词。让所有想当妈妈的人都可以觉得，我们不是自己一个人。如果今天我生了一个小孩子，会有很多人的支持系统，可以让我放心的在做自己的时候，也可以同时拥有小孩，更不用担心会有闲杂人等在我身上乱贴表签。第二个是女生可以慢慢用不同的角度来看待择偶条件。现在女生条件越来越好，眼光变高也是很自然的事情。但有时候很多条件是隐性的。条件，天一个男生，虽然他年薪没有很高，但是他对自己在做的事情是有热情的，愿意支持另外一半的事业，喜欢小孩，也愿意花时间分担育儿工作跟家务。对于事业心很强的女生来说，这种居家暖男型的男生，反而比总裁型的还要更好。我自己是很主观的觉得啊，婚姻里面最有挑战性的关系就是强碰强。如果先生跟太太两个人都在追求事业上绝对的成功，在有小孩之后，谁也不愿意多退一点。那最后呢，如果不是牺牲掉家庭时间，就是牺牲健康，就长远来看，不见得会更好。要总结一下今天的节目哦，我还是会觉得这些问题比起实际去做或实际遇到，像我今天这样用说的，真的还是简单太多了。这个问题呢，对大家来说真的还是很难。不过就是因为现代社会有太多人都跟我们有一样类似的困扰，少子化才会变成一个先进国家的共同现象。有组建家庭的，反而是少数人。这是一个社会结构的转变，我们在这个结构里面，一定也会慢慢找到最适合自己的定位。那今天的节目就先到这边喽。关于今天的话题，因为我也不是专家，假如你有其他想法，都欢迎留言告诉我哦。当然也非常欢迎大家订阅我的 YouTube 频道，或是上我的 IG 找我聊天。那我们就下礼拜再见，拜拜。